0: Dit is de C-Vandaag podcast. Wat houdt christenen in Nederland momenteel bezig? Luister naar onze nieuwsredacteuren Jeffrey Schipper en Patrick Simons. Een week na de Europese breuk tussen SGP en ChristenUnie wordt het tijd om... ...te duiden en nieuwsberichten door te nemen... ...onder andere over strenge reformatorische dominees. En ook Gert-Jan van de Kist-Unie komt natuurlijk nog even voorbij... ...naar aanleiding van onze topkolom van Patrick Simons. Je hebt een schitterende column geschreven
1: vorige week, Patrick. Ja, dan moet je niet zo gaan doen, hè, want daar hou ik niet van. Hoezo? Ja, ik, het... ik
0: spreek namens tientallen mensen die allemaal
1: mailtjes gestuurd hebben. Dan moet ik weer valsbescheiden gaan okay. we kijken. Oké, <laughs>
0: Maar wilt u nog wat even kwijt? Want je hebt wel uh, heel wat reacties hebben gekregen. Ik ga het in de ergernis van de week bespreken. Oh, we dus nogal... we... Ja, nou, dan gaan we gelijk door de ergernis van de week.
1: Ja, ik schreef dus vorige week een column, Jeffrey. Dat zal je vast niet ontgaan zijn, zoals je net zelf al aangaf. Um, en daar wil ik graag toch nog een keer op terugkomen. Um, kort samengevat ging mijn column over de reacties van christenen op uh, Gertjan Segers, CU-fractievoorzitter, en op de ChristenUnie zelf. Um, die reacties lopen namelijk wat ook wat ons betreft: uh, de spuigaten uit. Wij zien. Uh, onder artikelen op onze website, maar ook op Facebook... onder artikelen van ons zien we de meest gekke reacties... en ongefundeerde beschuldigingen richting Segers en de ChristenUnie. Um, ik heb het woord demoniseerde bewust gebruikt in die column. Ik ga verder niet uh, helemaal uitleggen wat er in die column staat. Daarvoor zou je gewoon naar C vandaag moeten. Uh, Voor mij moet je wel lid worden om hem te lezen, maar dat is geen probleem. Um, er wordt dus behoorlijk veel gescholden op Gertjan Segus. Segers. Ik noem wat voorbeelden. Fary Segers, uh, wefslaaf van het World Economic Forum... Uh, wolf in schaapskleding, dat zijn maar een paar voorbeelden van uh, hoe hij allemaal genoemd wordt onder onze artikelen. Um en het leukste is, ik heb heel veel mooie reacties gekregen op die column, maar eigenlijk bewezen heel veel andere reacties, en daar ligt mijn ergernis een beetje deze week, bewezen juist mijn punt, want ik schrijf dus een column over, joh, doe eens wat aardiger, doe eens wat genadevoller, genadevoller wees wat vriendelijker tegen medechristenen, ook al ben je het niet met ze eens, hè? want ik ben ook geen christen-unieman, zoals je zelf weet, maar dat kan je ook op een normale manier zeggen, zonder te schelden. Nou, wat is de reactie van heel veel mensen? Schelden. Onder die kolom ook, even. Onder die kolom Op Twitter, op Facebook. <laughs> ja, je houdt het niet voor mogelijk. Daar heb ik me dus enorm aan geërgerd. Dadig mijn ergernis deze week. En ik wil daarbij zeggen dat wat ons betreft... en dan spreek ik ook namens jou en eigenlijk de hele redactie, hè... Ja, ja, ja. de maat wat dit betreft helemaal vol is... en dat we dus, dat heb ik in de kolom ook al beschreven... een enorm streng beleid gaan voeren... Oftewel, we gaan mensen die langer door blijven gaan met het schelden op ChristenUnie Ceres, maar ook op andere mensen, ook met het schelden op Van der Staaij of wie dan ook, of niet politiek... Um, dat wordt voortaan gewoon verwijderd en ook een blok op Facebook. Uh, want we zijn er helemaal klaar mee, dat ga je maar lekker ergens anders doen. En niet op onze website meer.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de Save Vandaag podcast. Ja, ik had het net al eventjes over de pijnlijke breuk van ChristenUnie en SGP in het Europees parlement. Dat is een citaat van de SGP zelf, die het heel erg pijnlijk vonden. De twee partijen deden al bijna 40 jaar gezamenlijk mee aan de Europese verkiezingen. En daar gaat over twee jaar een einde aan komen. We hebben het natuurlijk over twee partijen die dicht bij onze achterban staan. Ze zijn onze achterban, denk ik. Ja, dat is wel... Dat kun je wel zo zeggen. Dus eigenlijk komt er ook een soort van breuk tussen onze lezers. Uh, helaas. Nee. Nee, zo zie je dat nee. niet.
1: Nee. De partijen waren natuurlijk alleen landelijk in Nederland zijn het al twee losse partijen. Um, ik geloof dat er op verschillende plaatsen in Nederland nog wel samengewerkt wordt. Maar dat zijn meestal dan waar ze allebei eigenlijk vrij klein zijn. Ja. Maar ook daar zie je dat steeds meer dat ze eigen wegen gaan. Uh, en alleen in het Europees parlement werkten ze wel samen. Maar ook dat was voornamelijk omdat ze dan mm -hmm. samen uh, meer stemmen konden verzamelen.
0: Ja, ja, en ze zijn op twee zetels uitgekomen. Dus uh, het gaat wel pijnlijk worden over twee jaar dan misschien. Het zou
1: heel pijnlijk kunnen worden.
0: Ja, ja. Um, ja sommige mensen zagen het al een beetje aankomen. Uh, ik zag bijvoorbeeld een, een verslaggever van een kwaliteitskrant zag ik uh, melding maken van die fracties hè, waar ze nu allebei verschillend in zitten. De SGP uh, is aangesloten bij de ECR-fractie met uh, Forum voor Democratie... en de uh, ChristenUnie bij de EVP-fractie. En uh, vanuit die verschillende fracties werkten ze dus samen. En nu is het dus recent besloten door de ChristenUnie... die hebben uiteindelijk uh, de knoop doorgehakt... om uh, niet meer op een gezamenlijke lijst te gaan staan van Tatenhoven, de partijvoorzitter van de ChristenUnie... ...verwijst naar twee grote thema's... ...migratie en klimaat... ...waarbij dus zichtbaar wordt hoe verschillend deze partijen... Ja. Uh, ...in de wedstrijd zitten. En om die reden heeft het volgens haar ook weinig zin... ...om op één gezamenlijke lijst te staan. En SGP-voorzitter Dick van Meeuwen die legde juist de nadruk op de overeenkomsten. Die verwees naar christenvervolging, naar het ongeboren leven, naar de positie van Israël. Ja. Daar zou de samenwerking nog heel ja. erg nuttig kunnen zijn. En daarom baalt u ook echt van die, uh, ja. van, die, uh, van die breuk. Die verslaggever waar ik het over had, uh, die een duidende column schreef over uh, deze kwestie. Die had het over ongeloofwaardig... Uh, uh, een ongeloofwaardige toestand die zou ontstaan als SGP en CU op één lijst uh, komen te staan. En daar heb ik uh, onze Rodi van Heijst, voorzitter van SGP Jongeren, op bevraagd. Want hij is namelijk helemaal niet mee eens dat die twee uh, uit elkaar gaan. Hij verwijst bijvoorbeeld naar conservatieve CU'ers en progressieve SGP'ers... die juist erg blij waren met die samenwerking in Europa om het christelijke geluid te laten horen. En hij verwees ook, vond ik wel leuk, naar het motto van de, de Europese Unie in verscheidenheid verenigd. He, dat, dat zou Frans Timmermans op boven zijn bed hebben hangen, denk ik. Hè? Als grote EU-man. En uh, dat komt juist dan samen bij SGP en CU die verscheidenheid. Die zou hij een groot samen... bed hebben? Frans Timmermans. <laughs> ja,
1: ja. Ik denk het wel. Ja, <laughs> ik ik heb pas een foto gezien op Twitter. Daar zorg ik wel een beetje van, hoor. Wat? Dat hij zo groot is geworden? Ja, Zijn ja, ja. huis is ook groot, hè? Oké. Okay. Heel groot ja, huis. Zou ja. het klimaatneutraal zijn? <laughs> Tijd voor een onderzoekje, zou ja. je bijna zeggen.
0: Ja. ja. Dus kortom, deze Rody van Heijst, eh, ik, ik, ik vind dat wel een, uh, een flamboyante uh, voorzitter van de SGP Jongeren, moet ik zeggen. Flamboyant. Ja, ja die kwam goed over. Die, uh, die, die, die ziet juist de overeenkomsten. En, uh, wel, wel, ik ben wel eigenlijk wel benieuwd of, uh, of, uh, hoe zeg maar, SGP en uh, uh, CU-leden in het algemeen hierover denken. Maar als je daar een peiling over zou houden. Of ze dan nadruk leggen op overeenkomst of verschillen? Het is,
1: een beetje, het is natuurlijk wel een beetje lang. Ik moet heel eerlijk zeggen ja. dat ik persoonlijk... meer uh, richting de kant van de verschillen zou oh, gaan. Okay. Daarom vind ik het ook niet zo'n hele vreemde ontwikkeling... wat je, hmm. wat je hier nu ziet. Um, het is eigenlijk heel simpel. CU en SGP vinden natuurlijk wel een gezamenlijke basis... in, in, in het christelijk geloof, in de Bijbel. En vanuit dat uh, perspectief ook op punten als wat jij net noemt... Hè? Uh, ongeboren leven, uh, christenvervolging, Israël... Um, maar ze leggen wel verder, politiek gezien, totaal andere accenten. Dat zie je landelijk heel goed. Uh, dat mag en dat kan. En ik denk dat de Bijbel daar zelfs ook wel ruimte voor biedt. Je, er valt vooral bij wat te zeggen. Van, vanuit CU zou je kunnen zeggen: die sociale rechtvaardigheid, uh, klimaat. Dat zijn heel belangrijke onderwerpen die je prima vanuit de Bijbel kan argumenteren. En spreekt dat weer met andere onderwerpen. Um, maar ik denk dat daardoor samenwerking wel dus steeds lastiger wordt. En dus snap ik best wel dat CU, uh, want het is ChristenUnie die de stekker eruit trekt, hè? Ja. Even voor, dat had je al gemeld, mm -hmm, maar goed, mm -hmm. ik snap best wel dat ze dat doen. Um, alleen, er is natuurlijk wel een groot nadeel, en dat is dat je, de, daar hadden we het net al even over, de kans bestaat natuurlijk, ze hebben nu twee zetels. En de kans is reëel dat je straks, uh, als nu gaan ze uit elkaar, dan zouden ze allebei één zetel hebben, als het eerlijk verdeeld wordt. Maar het zou zomaar kunnen dat ze dan allebei naast een zetel grijpen. En dan heb je straks geen... Beide partijen zijn dan meer vertegenwoordigd in het dat Europees Parlement. Zijn. Dat zou wat zijn, ja. En daarom... Um, ja, je noemt net die parlementaire journalist. Um, die werkt voor een christelijke krant. Die schreef een column inderdaad. Um, en dat was... Ja, die moest daar wel om lachen. Die, die riep daar in, in die column riep die op... De SGP op om zich terug te trekken... Uh, uit uh, uh, met van de verkiezingen voor het Europese parlement. Helemaal, ja. Want ah. dan geef je CU de mogelijkheid om alsnog die christelijke zetel te houden en die kunnen dan ook SGP standpunten vertegenwoordigen. Oh, niet dat, joh. Ik vond maar dat zo gekke zin. Ik, ik vind het heel apart, want, want dan. dan, dan <laughs> Eigenlijk, de CU trekt dus de, sleutel, of trekt de stekker uit het stopcontact. En vervolgens zegt hij, SGP moet dan maar stoppen met meedoen aan de verkiezingen. Dat vind ik, vind, ik, ja, vind ik een beetje vreemd. De volgende keer schrijft hij nog altijd zo'n model. Ik moet opheffen, die partij. Ja, ja, nou, daar kwam het bijna bij in de buurt. Uh, ik zou daarom de SGP vooral willen oproepen om lekker mee te doen. En mijn stem hebben ze. Al moet ik ook wel zeggen dat ik heel erg fan ben van uh, Peter van Dalen. De Europarlementariër namens de ChristenUnie. Ik, ik kan het heel erg waarderen hoe hij altijd uh, opkomt voor vervolgde christenen en... Uh, ja. Um, uh, en het ongeboren leven. Uh, want dat vind ik wel heel bijzonder. Ik, ik zie bij, bij het Europese parlement... de ChristenUnie veel meer op dat die twee thema's... naar buiten komen. Mm -hmm. Of het moet mij meer opvallen. Uh, en dat zie ik landelijk minder. Dat zie ik juist die, die, die nadruk op klimaat... Ja. en sociale rechtvaardigheid. Maar dat kan ook komen doordat ik me minder... met het Europese parlement bezighoud. Uh, mm. En dat daardoor... Uh, vanwege mijn werk, ik juist zulke onderwijs permissie. Maar hm. ik heb het idee dat Peter van Dalen daar wel veel mee bezig is. Dus ik heb voor alle beide partijen natuurlijk wel waardering. Maar ik snap wel dat ze uh, uit elkaar gaan. En dat de, ja, je kan wel zeggen, we moeten de nadruk leggen op dezelfde uh, standpunten die we hebben op de overeenkomsten. Maar ja, uiteindelijk komt het weer neer op de vraag waar we het al eerder over gehad hebben. Um, hoe verwerk je je geloof in de politiek, hè? Ja. En dat doen die partijen gewoon op een andere manier. Tuurlijk zijn er overeenkomsten, maar op heel veel fundamentele standpunten gaan ze uiteen. En ja. de vraag is of je dan bij elkaar moet blijven omdat je allebei christelijk bent. Ja. Alleen, het, nogmaals, het zou <laughs> heel pijnlijk zijn als ze straks allebei niks hebben.
0: Weet je wat ik nou mooi vind van het bestaan van de en SGP op deze aarde... Dat je nooit Jezus voor je kalletje kunt spannen. Van Jezus is een socialist of Jezus is een uh,
1: iemand die de, uh, de... Er gebeurt anders heel veel, zal ik je zeggen. Ja, maar dat is da echt onzin. Daar da da komt het directeurtje binnen. Hier is het directeurtje. Daar is het directeurtje. Ik word er stil van. Zou we opslag krijgen? <laughs> ja, vertel het dus. Wat wordt het dit jaar? Dames en heren, als u wilt dat Jeffrey Schipper en Patrick Simons opslag krijgt... als u dat echt vindt en die voelt dat diep in uw hart, wordt dan nu abonnee op C vandaag, premium. Kost echt bijna niets en ik krijg er veel voor terug, waaronder deze twee briljante commentatoren. En ik beloof u, als u zich massaal aanmeldt en ik zie een, een, een stijging van 100 leden, krijgen jullie opslag. Oké, okay, ik ga lobbyen. <laughs> ik ga nu een ijsje eten. En, um, <laughs> Bedankt voor die toevoeging. Hard werken,
0: doei. Want dat vind ik dus het voordeel van, van het christelijk geloof in de Bijbel, dat het geen politiek handvest kan worden om die reden. Want je kan die uitspraken van Jezus, kun je op allerlei manieren kun je die interpreteren. En er is natuurlijk wel een, een, een fundament. En dat zie je ook terug in de, in de grondslag van de en SGP. Maar hoe je dat vervolgens in de praktijk toepast, dat kun je blijkbaar heel verschillend doen. En dat vind ik ook juist ja. mooi, die verscheidenheid ja. van het evangelie ook ja. weer.
1: Eigenlijk zeg je daarmee dat, dat uh, christelijke politiek uh, overbodig is. En dat... Maar dat politiek op basis van christelijke waarden wel mogelijk is.
0: Ja, ja. en ik denk ja. dat dat de uitdaging is voor het CDA om dat te doen, maar die vullen dat juist weer zo vrij en, en algemeen in dat ja. dan weer die, die waarden juist weer uh, verwateren. Ja, ja. Dat
1: vind ik bij SGP en CU nog niet het geval, eerlijk gezegd. Nee. Dat vind ik wel. Ja, goed. ik heb natuurlijk wel vaak gezegd dat ik af en toe bang ben dat CU wel een beetje die kant op gaat. Ja. Um, maar dan, af, dan, zie ik weer andere, dan zie ik Segers weer een interview geven of bepaalde dingen zeggen in de Kamer. En dan kom ik daar weer helemaal van terug. Want ik, ik vind het altijd wel mooi dat CU, en met name Segers, maar ook andere Kamerleden van het CUO, um, dat die uh, tijdens hun bijdrage toch vaak iets van het evangelie mm -hmm. van God of van de Bijbel delen. Ja. Al is het maar één of twee zinnen. En dat kies van de natuurlijk ook heel goed in. Uh, maar dat vind ik altijd wel heel mooi.
0: Mm -hmm.
1: Absoluut. Over de SGP gesproken, het is
0: een SGP-lid die was vrijdagavond te zien bij de NPO. Nou,
1: zeker. En dat is een unicum, want die is zelden op tv te zien. Ja, we hebben het natuurlijk over Tom de Nooijer. Hè? Ja, ja. SGP-lid, maar voornamelijk uh, gemeenteraadslid namens Christelijk Verbond Olderbroek. We kennen dat hele verhaal. Die is uh, op zichzelf gegaan met een eigen partij na ruzie uh, binnen de SGP in Oldenbroek. Daar gaat het nu even niet om. Hij werd uitgenodigd bij uh, het, de talkshow Op1. Um, daar werd namelijk het volgende besproken. In, in, in geen enkel Europees land... Ik wist dat trouwens niet. In geen enkel Europees land werken vrouwen zo weinig uren uh, als in Nederland. Bijna alle vrouwen werken uh, part-time. En dat, werd, uh, dat was een onderwerp in, in uh, de talkshow Op1. Uh, zeker in combinatie met het arbeidstekort waar we op dit moment mee kampen in Nederland. Dat is natuurlijk wel een interessant onderwerp. En inderdaad, onder meer Tom de Nooijder was daarbij te gast... Um, en ik ging daar eens even goed voor zitten. En ik moet eerlijk zeggen, ik, ik heb die uitzending met stijgende verbazing zitten bekijken. En niet vanwege Tom de Nooijer. Er zaten daar namelijk twee uh, vrouwen aan tafel. Allebei werkzaam voor uh, BNR. Ja, dat is een goede zender trouwens. Vind ik. Ja, ja daar ben jij fan van hè? Ja. Nou, ik was geen fan van die vrouwen om eerlijk te zijn. Ze pleiten er allebei voor um, dat, vrouwen meer, dat meer vrouwen fulltime moeten gaan werken. Het liefst alle vrouwen. Een van die vrouwen is Sophie van Leeuwen... en die was ongekend fel in deze eh, discussie. Ze noemde de Nederlandse cultuur... waarin vrouwen dus, eh, kort samengevat, vaak eh, minder gaan werken... zodra er kinderen komen om voor de kinderen te zorgen... Dat noemden ze een achterlijke cultuur. Um, maar dat was niet het enige. Ze wees namelijk als ideaalplaatje naar Frankrijk. Nou, wat is de situatie in Frankrijk. Um, daar worden kinderen s'morgens vroeg weggebracht door hun ouders... of ze worden opgehaald door anderen of ze gaan zelf naar school. Dat is even niet relevant. Um, vervolgens zijn ze een hele dag op school. Tussen de middag uh, krijgen ze een warme maaltijd van drie gangen. En nu citeer ik Van Leeuwen even. Dan worden ze om vijf uur weer vrijgelaten... De staat zorgt voor het kind, voor de opvoeding en voor gezond eten. Daar heb je als ouders geen omkijken naar. Einde citaat. En zij noemde dat vervolgens ontzettend goed geregeld. Nou Jeffrey, ik wist niet wat ik hoorde. Dit is wat mij betreft het einde... Uh, van het gezin. De staat zorgt namelijk voor je kinderen. Um, zij zegt zonder blikken of blozen dat je dan als ouders geen omkijken meer naar hebt. Um, nou, dan bepaalt de staat ook wat je kinderen gaan denken, wat je kinderen gaan ja. vinden. Ja. Um, maar je maakt mij niet wijs dat ze kinderen leren om vrij te denken. Daar heb ik te veel wantrouwen voor in de staat. Um, en ik zou zelf zeggen dat is ook het einde van een gelovige opvoeding op die manier. Um, en ik vind dus echt dat we als kisten hier. Die kant tegen zouden moeten zijn... en we altijd onszelf in zouden moeten zetten... voor, een, voor het gezin... dan komt hij als hoeksteen van de samenleving. Kijk. En dat we ons daarnaast ook individueel moeten inzetten... voor onze eigen kinderen. Want laten we eerlijk zijn... ik ben geen vader, jij bent het wel. Wat is er nou mooier om als vader met je kinderen uh, te gaan voetballen, om, om, om ze voor te lezen s'avonds als ze naar bed gaan. Dat kan trouwens in dit geval nog steeds. Uh, om samen te kunnen bidden, om s'middag samen uh, 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 um, op pad te gaan en de sloten te gaan ontdekken... of de bloemen of door het bos te wandelen. Um, en wie, kan er, wie is er beter geschikt om een kind te troosten, om een kind een veilige haven te bieden... om voor een kind te zorgen dan een moeder. Niet een juf, maar een moeder. Uh, en daarom vond ik die houding van Van Leeuwen echt... Ja, ik wist echt niet wat ik hoorde en wat ik zag. Ik vond het trouwens ook mooi. We hadden vandaag hadden wij een column van uh, Operabijn Jacobs. Mm -hmm. uh, dat ging over smartphonegebruik. En die betoogde daarin uh, eigenlijk... Nou, dat stond in schrilcontract met wat die mevrouw van Leeuwen daar zei bij op één. Hij schetste juist dat het gezin de hoeksteen van de samenleving zou moeten zijn. En hoe belangrijk dat wel is in dit geval voor smartphonegebruik. Maar dat kan je natuurlijk breder trekken naar allerlei onderwerpen. En daar kan ik maar eigenlijk uh, veel meer in vinden. Tom... Uh, want daar begonnen we tenslotte over. Die reageerde ook heel goed hierop. Uh, en ik zal hem even quoten. Dit is precies hoe we het niet moeten willen, reageerde hij op die mevrouw. Ik vind het verschrikkelijk als wij een samenleving gaan creëren... waarbij de staat onze kinderen moet gaan opvoeden. Dat vind ik niet oké. Okay. Ik vind dat het heel eervol kan zijn om je eigen kinderen op te voeden... of het nu de man of de vrouw betreft. Daar zit ontzettend veel waarde in. Nou, ik kan daar alleen maar aan op zeggen. Ik ben niet altijd eens met Tom de Nooyer. Dat heb ik wel vaker gezegd. Hè. In dit geval volledig mee eens. Hij benadrukte ook in het gesprek trouwens dat hij um, wat dit betreft heel erg pro-choice is. Hm. En dat vrouwen toch zeker, zeker zelf mogen kiezen uh, um, of ze al dan niet werken. Want wat deze twee vrouwen wilden, dat lijkt een beetje op dwingen om fulltime te gaan werken. Nou, dat gaat juist tegen alles in wat met vrouwenrechten te maken heeft. Hè? Zo ook. Um, Lisbeth Staes, dat was de andere vrouw die uh, aanwezig was aan, aan de tafel. Ook van BNR. En zij had een boek geschreven over fulltime werken voor ah. vrouwen. En zij reageerde op de Nooier. En ze zei, of ze, zich, ze vroeg zich af uh, of die keuze waar hij het over had. Hè, van, hij zegt ik ben pro-choice -pro op dit gebied. En zij vroeg zich af of die keuze nou echt wel zo vrij is in Nederland. Hè. Volgens haar hebben we namelijk een cultuur um, die we zo ingericht hebben... dat je als fulltime werkende vrouw een uitzondering vormt die veroordeeld wordt door de maatschappij. Dat vind ik een hele, hele, hele vreemde reactie. Want volgens mij is de maatschappij in ons land, in ons land juist zo ingericht dat het als één verdiener onmogelijk is om te leven en om rond te komen. Als jij ervoor kiest om alleen de vrouw of alleen de man... maakt mij echt niet uit, thuis te blijven en maar eentje werkt... dan, ja, dan moet je wel zoveel verdienen om rond te komen. En de belastingdienst is ook zo ingericht dat je als twee werkers... als je samenwerkt veel meer voordeel hebt dan dat je alleen werkt. Dus ik, voor mij is de samenleving juist ingericht op twee werkende mensen... en niet op één. Dus dat vond ik een beetje vreemd. Maar goed, ik praat alleen maar vanuit theorie, Jeffrey... Uh, Jij kan hier veel meer over vertellen, want jij bent uh, een man ja. en je hebt een vrouw mm -hmm. en je hebt twee kinderen. Dus jij hebt heel veel met deze situatie te maken.
0: Ja, ja. Vertel. Nou, ik zal je eens vertellen, ik ben zo blij dat wij niet allebei fulltime werken. Want dan zou het elke dag code rood zijn in ons huis. Uh, ik heb, ik heb, uh, mijn vrouw heeft een keer een jaar fulltime gewerkt en uh, ze is bijna overspannen ervan geraakt. En toen had jij je, had je een kind toen? Uh, hadden wij al een kind? Nee, die was er nog niet. Moet je nagaan. Ja, 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 ja. ja. Uh, maar ik, ik denk ook, uh, inderdaad, los van kinderen... Niet, niet ieder mens, niet ieder karakter... is geschikt voor een fulltime baan. Want het is enorm intensief. Je, komt, je staat in de file ook nog eens om, om een uur of zes. Je moet nog gaan koken. Het gaat vijf dagen door. Je Sommige mensen hebben echt gewoon een paar dagen nodig... om, uh, om even lekker uh, geen mensen te zien, bijvoorbeeld. Ja, ik. Ja, precies. <laughs> die zitten er nog in voor me. Maar dan werk ik thuis. <laughs> Maar nu hebben we dus wel kinderen. En ook dan zie je dus de meerwaarde van dat zij ja. dus een paar dagen thuis is. Ja. Hè? Want uh, ik moet er niet aan denken dat mijn zoontje Jeremy uh, vijf dagen bij de opvang uh, zit. Want je ziet, hem, je ziet hem echt gewoon heel weinig hè, als ja. je werkt. Hè? Je, ja. het is over, zelfs ochtends ben ik al te, te vroeg weg. Want het is net tegenwoordig gezien uitslaper. Vanochtend kwam hij om half negen uit zijn bed kakken. Nee. En dan was ik al op mijn werk. Dus dan zie ik hem al niet. En dan s'avonds even een paar uur rondom het eten. En dan moet hij alweer naar bed. Ja. kinderen moeten half acht naar bed. Dus, uh, uh, nee, ik vind ik het ook een slechte zaak als, als beide ouders fulltime zouden werken. Is helemaal niet goed voor, voor die kids. Zeker die eerste vier jaar, hè, als ze nog niet op de basisschool zitten, dan, uh, dan hebben ze echt wel... Uh, het is echt nodig dat je een band met ze opbouwt. Ik denk dat dat voor de rest van hun leven, dat, dat je dan de vruchten daarvan plukt. Dan zo kijk ik er tegenaan. En trouwens, ik ben ook wel blij dat ik nou een tweewekelijkse dag heb. Want die had ik uh, voorheen niet. Waardoor ik ook echt een hele dag met, uh, met die kleintjes kan optrekken, hoewel ja. ik nog wel eens een klacht krijgt... dat ik met mijn hoofd te vaak bij mijn werk ben. Dus dan check ik nog wel eens even Twitter of mijn mail of zo. Dus dat
1: is ook weer niet goed, ja, hè? Of
0: dan bel ik weer. Ja. Ah, <laughs> nou, dat is niet erg. Maar ik moet, ik moet gewoon natuurlijk niet naar mijn mail gaan kijken zo'n dag... en lekker met die kleine naar de ja.
1: speeltuin gaan. Ik ben ook heel blij met jouw
0: papadag. Ja,
1: maar want niet, je niet. moet heel veel werken. <laughs> Precies, op vrijdag. <laughs> en als ik ergens een hekel aan heb... is het dan veel werken op vrijdag. En dan ga ik het liefst oh, om 1, ja. 2 uur zo... Mm -hmm. richting snap terras. Ik.
0: Snap ik. Hap hapje
1: eten slokje drinken, ja. rondje varen in mijn boot. Mm, heerlijk,
0: heerlijk. Ja, ja maar met liefst maken wij maandag en dinsdag zoveel uur dat wij zo eind van de ja. week kunnen... lekker kunnen
1: uitbollen. Precies, ja. dat is heerlijk. Ja,
0: maar dat kan dus niet meer jouw
1: pappadag. Nee. nee, helaas. Nee. helaas. Ja. Dus eigenlijk ben ik de dupe van jullie keuze om met fulltime te werken. <laughs> nou, ik zou zeggen, op één maken er een uitzending over. Dus bij nader inzien ben ik het volledig eens met mevrouw Van Leeuwen. <laughs>
0: Ja, maar wilde jij nog meer over kwijt, over deze Ja, kwestie? er is nog
1: één ding wat ik wil zeggen oh. van die uitzending. Dat gaat eigenlijk niet inhoudelijk over, over het onderwerp. Dat hebben we nu wel genoeg besproken, lijkt me. Uh, maar dat is de manier waarop er uh, werd omgegaan met Tom de Nooijer. Ja. En eigenlijk breder getrokken dat, dat eeuwige geframe bij uh, talkshows. En dan zeker als het om BNN-Vara gaat. Zoals je weet, dat op één dat wordt door verschillende omroepen. Elke dag zijn er andere presentatoren. Dit keer was het BNN-Vara. Um, en die zijn heel veel bezig met het framen van christenen. Uh, nu was dat ook weer echt raak. Dat ging eigenlijk bij de promo van, 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 van het programma Ging Het Al Mis. Oh, yeah. um, toen stelde de presentrice namelijk dat, en ik quote, raadslid Tom de Nooijer vindt dat vrouwen prima thuis voor de kinderen kunnen zorgen. Nou, je zag gelijk al um, in, in het programma zelf, toen ze dat zei, dat Tom uh, een gezicht trok van... Huh? Waar heeft zij het over, dat heb ik helemaal niet gezegd. En achteraf uh, meldde hij ook op Twitter, uh, hij, deelde hij dit fragment en toen zei hij bij uh, wat hij eigenlijk in het voorgesprek had gezegd. daarin had hij namelijk gezegd, wat hij ook later heeft uitgelegd, dat heb ik net verteld. Um, dat hij heeft verteld dat hij juist voor de keuzevrijheid van vrouwen is, dat hij dat het belangrijkste punt is. Dus, dus je moet nagaan, zo'n jongen die wordt uitgenodigd. Um, er vindt altijd een werk plaats met de redactie. En hij vertelt tegenover die redactie... Mijn punt is dat ik uh, uh, de keuzevrijheid van vrouwen het allerbelangrijkste vind. En vervolgens zegt die vrouw, uh, die presentatrice van het programma... in de promo, Tom de Nooijer vindt dat vrouwen thuis voor de kinderen moeten zorgen. Oh. Ja, dat is als je het nou over vreden hebt, dat is echt on ongelooflijk. Um, en dat ging nog, ging nog door, want presentator Hugo Lochtenberg... Uh, ik stop ermee binnenkort. Gelukkig wel. <laughs> ja, dat, die is altijd bezig met het vremen en, en, van christenen. Ja. Zelfs politici. Hè. Ik heb oh. hem echt een keer tegen... Ja, ik weet nou niet of meer of dat of van de Staaij was. Echt gewoon onbeschoft te horen doen. Oh, oh, omdat oh. hij over het geloof begon of zo. Hè. Echt, echt, echt heel naar. Echt gewoon bijterig, zeg maar. Uh, een beetje Dolph Jansen-achtig. Jansen. Nou, waarom noem ik die naam nou weer? Maar goed, die maakt het eigenlijk nog een stapje erger... want die zei ineens tussendoor... dat is helemaal, helemaal niet nodig... Um, zei die tussen neus en lippen... we weten allemaal hoe de SGP over vrouwen denkt. Ja, ben Om, om, om vervolgens een, 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 een andere vraag te stellen. En Tom de Nooy die reageerde wel atrem, vond ik. Die zei gelijk, nou, hoe dan? Ja. En daar gaf Lochtenberg geen antwoord op. Ik vind het heel jammer dat, uh, dat Tom zich daar niet in vastbeet. Die had gewoon in plaats van antwoord op de daaropvolgende vraag mm. moet, uh, gegeven. Hij gaf gelijk antwoord. Had hij moeten zeggen, nou, waarom dan? Wat bedoel je een nou? Hoe denkt, de Wat, hoe denkt de SGP dan over vrouwen? Hoe denkt de SGP volgens u over vrouwen? Nee. Want ik denk dat er dan, dan... had hij een beetje klem gezeten, denk ik. Mm. En dan had je gelijk hem uh, dat nare gedrag afgeleerd. Want ik, oh, ik vind echt een stukje, stukje hele vieze framing... Dat, Overigens kreeg Tom een mooie uh, bondgenoot daarin... want die deelde ook dit stukje weer op Twitter. Zoals we, we kennen Tom, hè? Die, die deelt dan alles op Twitter... wat, wat hij uh, daar heeft gezegd en alle fragmenten. En dit fragment, dat die, dat die presentator dat zo zei... we weten allemaal hoe de SGP over vrouwen denkt... dat deelde hij ook op Twitter. En dan kreeg hij bijval van een Tweede Kamerlid... namelijk uh, Nicky Pauw Verwij, uh, Die is Kamerlid namens JA21. Ze is ook christen, weten wij. We. Um, en zij uh, reageerde onder dat fragment... ...als volgt, en ik citeer... ...het klinkt zo lekker... ...en jouw visie wordt er meteen mee in een frame geduwd. Erg jammer. Overigens, en nu komt het... ...overigens kan ik er als vrouw van getuigen... ...dat ik door geen van de andere fracties in de Tweede Kamer dus... ...zo respectvol en vriendelijk wordt behandeld... ...als door de heren van de SGP. Nou, dat is een compliment... ...die kunnen uh, Van de Staaij, bisschop en Stoffer... ...heel diep in hun zondagse zak steken. <lacht>
0: Ja, normaal gesproken ben ik toch altijd voor het luchtig afsluiten van een podcast... maar deze keer gaat dat hem niet worden. Dit keer wordt het zwaar. Het wordt een hele zware <laughs> afsluiting, ja. En dat komt door dokter, of dominee, G.A. van der Brink. Hij wordt ook wel schet van der Brink genoemd... want dat mag ook in de linkse kringen van de Herstelde Volgende Kerk. Herstelde Kerk, ja. En uh, hij hield onlangs een lezing bij geloossturisting... en die hakt er nogal behoorlijk in. En uh, aanstaande vrijdag komt er een uitgebreid verslag op zevandaag.nl te staan... En ik denk dat heel veel mensen zullen schrikken van wat hij allemaal zegt. Maar dan bedoel ik ook wel schrikken in positieve zin. Dat hij eindelijk zegt waar het op staat, volgens heel veel mensen die hier zo over denken. Er is namelijk een groot probleem in de reventorische gezin, En hij heeft de vinger op de zere plek gelegd. Maar voordat we naar wat uitspraken van Van der Brink gaan luisteren. Mm -hmm. Eerst, Patrick, misschien moeten we schetsen wat er nou het probleem is. Ja. Hè? Ja, het in ging over
1: geloofzekerheid. Ja. Nou, geloofzekerheid is een van de, nou, ik denk wel, een van de grootste problemen problemen mogen we het wel noemen, binnen de reformatorische gezinten. En dan heb ik het voornamelijk over de rechterflank van de reformatorische gezinten. Um, daarin worden veel mensen geloven, daar veel predikanten prediken ook. Veel kerken hebben het ook in de leer staan. Um, dat je niet zomaar tot geloof kan komen. Hè. Er moet eerst een, een bekering plaatsvinden. Sommige dachten zelfs dat het in bepaalde stappen moet gebeuren. Je moet eerst dit, je moet eerst dat, je moet eerst dat en dan pas... ...kan je tot geloof komen... ...en dan pas mag je van jezelf zeggen dat je christen bent... ...dan pas mag je aan het avondmaal ook... Hè. ...die drempel wordt vaak heel hoog gelegd... Um, ...daar komt de uitverkiezingsleer bij... Hè. ...ons niet onbekend... Uh, ...waarvan sommigen gewoon zeggen... ...God heeft van tevoren bepaald, die en die worden bekeerd... ...en die en die niet... Um, ...dat geheel bij elkaar, die hele leer... Um, Zorgt ervoor dat heel veel mensen in dat soort kerken, en dan heb ik het eigenlijk over uh, vergrifformeerde gemeente en rechts daarvan, uh, en ook nog uh, de rechterflank van de CGK en de uh, hervormde kerk en de herstelde ke kerk ook. Um, Daar zijn heel veel mensen onzeker over hun geloofsleven, hè, want dat wordt ook soms wordt ook gewoon vanuit de toe letterlijk gezegd bedrieg jezelf niet voor de eeuwigheid. Sommige mensen hebben een gestolen Jezus. Dus die denken zomaar dat ze geloven in Jezus of dat ze er zijn. Maar ze zijn er niet. Want er moet wel echt eerst een, een, een bekering plaatsvinden. Een bekering is dan een hele bijzondere ervaring. Een bekering is niet zoals we in de evangelie zien uh, dat Levi uit de tol uitkwam en achter Jezus aanging. Of zag of, of, of Jezus in de boom zet en gewoon Jezus gehoorzaam en uit de boom kwam. Maar een bekering is dan zoals Paulus. Hè? Dus oh ja. er moet een hele bijzondere ervaring plaatsvinden waarbij God je stilzet en dan moet je... Um, doordrongen worden van je schuld en van je zonde uh, die moet wel voldoende zonde besef hebben eerst, want anders is het ook weer niet echt er worden allerlei eigenlijk een soort van volwaardes gesteld om tot geloof te komen en pas dan ben je een kind van God en dat is in de loop der, nou ik zou bijna eeuwen zeggen, maar ik denk dat het iets korter is is er een soort theologie ontstaan zijn er verschillende theologie ontstaan waardoor het heel lastig uh, voor mensen in die kringen is om zeker te zijn van hun geloof het is eigenlijk voortdurend Twijfel over de echtheid van hun eigen geloof. Uh, en daardoor ja, worden mensen soms echt bij Christus, bij God en bij Jezus vandaan gehouden. Uh, dat zorgt voor heel veel wrijvingen, voor heel veel problemen. Uh, en ook voor heel veel kritiek. En dat is dus wat deze dominee uh, bedoelt. Ja, zeker. Laten we naar deze dominee gaan luisteren. Uh, hij heeft het over het evangelie
0: van de kleine lettertjes die heel veel dominees... dus aan deze kant van de Revogezinden volgens hem prediken.
2: Dit is niet een aanvulling op het evangelie... Het is ook niet een verzwakking van het evangelie... maar dit verwoest het evangelie als je dit zegt. Want wat gebeurt er, hè? Wat gebeurt er als jij zo denkt? Je hoort die boodschap van het evangelie. Over de helsfeiten, over de zaligmaker. Je hebt de zaligmaker nodig. Jezus is die zaligmaker. Alles in dat evangelie, dat... dat ja, hoe zeg ik dat? Dat is één, één richting. Het wijst alles naar... Geloof dit. Aanvaard dit. Vertrouw erop. God roept je hierin. God toont zijn liefde. En Jezus toont zijn barmhartigheid. Geloof dit. Maar, zeggen heel veel dominees, pas op. Pas op. Dat lijkt wel zo... Dat lijkt wel zo als de, of de beslissing valt bij het geloof. Maar dat is niet zo. Want die echte beslissing valt ergens anders. Niet in het evangelie. Niet in het geloof. Maar in de uitverkiezing of het werk van Christus. Of de bekering of de zondebesef of wat dan ook ergens anders. Ja, zeg je, maar hoe weet ik dat? Hoe weet ik of ik uitverkoren ben? Hoe weet ik of ik bekeerd ben? Hoe weet ik of de heilige geest in mij werd? Vertelt het evangelie mij dat? Nee. Nee. Dus dan zitten we met deze situatie. We horen het evangelie. Dat is goed, dat is mooi. Maar niet beslissend. En we kunnen bijna of helemaal niet weten... wat de beslissing dan wel is. Het evangelie is vol met pracht, maar zonder kracht. Het evangelie is mooi, maar niet beslissend. En wat wel beslissend is, is niet bekend. Dus God opent het boek van het evangelie. Elke keer. En je hoort een prachtige boodschap. Maar straks, op de oordeelsdag, als wij voor God staan... Wat doet God dan? Dat is het beeld wat, wat te veel domen is geven... Op de oordelsdag slaat God met de klap het boek van het evangelie dicht. En hij opent een ander boek. En het boek van de uitverkiezing is beslissend. Daar valt de beslissing. Nou, dat noem ik nu een evangelie met kleine lettertjes. Die grote, duidelijke letters van het evangelie... die mag je lezen en die lees je en die ken je... Maar het is net als in een of ander dubieus contract. Hè? In die kleine lettertjes, daar valt de beslissing. Je zou er bijna overheen lezen. Of erger nog. Die kleine lettertjes die zijn zo verschrikkelijk klein... dat jij ze niet kan lezen, maar God alleen. Een evangelie met kleine letters.
0: Ja, ik vond hem wel goed gevonden eigenlijk. Het evangelie van de kleine letters. En aan het einde van zijn lezing uh, uh, sloot hij dus af met het evangelie van de grote letters. Namelijk gewoon die recht recht aanboodschap waar je
1: het net ja, over had. En die kleine letters zijn die voorwaarden dan.
0: Ja, ja. ja. En hij zegt inderdaad ook verderop nog. Uh, uh, dat, dat ze dan zo brengen dat alleen go uh, God die lettertjes kan, kan lezen. Dus daar kun je er eigenlijk helemaal niet bij bij dat evangelie. Zo ver weg is het dus. Ja, ja het is eigenlijk ja, heel schokkend. Misschien goed om gelijk naar het tweede fragment eh, ja, het te Het is gaan. voor de
1: mens onmogelijk om tot God te komen, tenzij God het op een bijzondere manier tot je brengt. Zeg ja. Maar. Ja. Dus jij, kan nooit, jij kan het niet grijpen. Mm. Je bent armloos. Ja, dat wordt letterlijk. Geen gegeven. arm om het te grijpen, Zeker. geen voet om er naartoe te lopen. Ja, ja je ja. kent
0: het. Fragment 2 gaat over het evangelie als een valstrik.
2: En eigenlijk, als je naar de prediking van die dominees luistert, dan krijg je de indruk dat het evangelie een valstrik is. Zo'n... Bobby trap. Een landmijn. Waar je op stapt En je moet maar goed uitkijken dat je niet gelooft. Want dan stap je tenminste niet op de landmijn. Het is zo'n zo gemene klem. Zo'n muizenval waar wat lekkers in zit. Maar oh wee als je eraan komt... Dus het water van het evangelie is fris en heerlijk en koel. En je hoort de roep, neem ervan. Maar als jij niet uitverkoren bent, is het puur gif. Want als je er toch van drinkt, ben je dood. En het brood des levens, dat hemelse mannen, dat uit de hemel is neergedaald. Als jij niet uitverkoren bent, als jij niet bekeerd bent, als je geen ellendekennis hebt, als Jezus niet voor jou gestorven is, dan zit daarin het venijn van de verdoemenis verborgen. Pas op, pas op. Nou, dan snap je, die dominees gaan natuurlijk jou niet oproepen... om het evangelie te geloven. Ze waarschuwen er tegen. Ze waarschuwen er tegen. Want, zeggen zij, de beslissing valt ergens anders. En wat je dan hoort is dit. Vraag maar veel of je bekeerd mag worden. Vraag maar of je ellende kennis krijgt. Wacht maar tot het moment dat God jou openbaart of je uitverkoren bent. Ja, want dat evangelie, dat, is... dat evangelie is niet zo betrouwbaar. Wat je ook doet, je mag heel veel doen, maar één ding moet je zeker niet doen. Je moet vooral niet Jezus aannemen als jouw zaligmaker. Kijk uit, want wie het wel doet, waarschijnlijk de kortste weg naar de hel. Daar valt de beslissing niet. Ja, maar zeg je, maar, maar, maar een dominee mag toch waarschuwen? Hè? Een dominee moet toch waarschuwen? Ja, een dominee moet waarschuwen. Hij moet waarschuwen tegen de hel, maar niet tegen het evangelie. Hij moet waarschuwen tegen ongeloof, niet tegen geloof. Hij mag niet zo preken dat jij bang voor God wordt... en dat jouw wantrouwen tegenover God wordt gevoed en dat je denkt God houdt mij een prachtige evangelie voor, maar zijn intentie en zijn bedoeling is dat ik verloren ga.
0: Ja, Ik vraag me wel af of mensen realiseren hoe schokkend het is wat hij zegt. Hè? Want we hebben het over, over de, de boodschap die ons leven gewoon echt uh, identificeert. De ja. evangelie waar we uit leven. En de meest rijke boodschap die er maar kan bestaan. En hij heeft het over een land en een muizenval. Het is bizar eigenlijk, dat het zo wordt gepresenteerd dan. Ja. Het is nog niet eens overdreven dan wat hij zegt, als ik jou zo hoor. Uit ja. eigen ervaring, dat je die anekdotes weet... Nou ja, de eigen leken. ervaring, dat
1: is niet helemaal ja, waar natuurlijk. Van ik van ben er, in er, een, er kerk opgegroeid.
0: Ja, maar je hoorde dat direct, directe
1: omgeving, toch? Ja, van mensen ja, die daar ja, wel ja, dat vandaan wel. komen. Nee, ik, eigen ervaring is Maar ik, ik ben bijna bij het tegenover. Ik ben onder professor Dr. de Reuven, die waar ik altijd over ja, ja. Die zegt letterlijk... Uh, Jezus is zo diep gegaan, je hoeft je zonde alleen maar te laten vallen. Dus tot onder mm -hmm. ons. Dat is natuurlijk tegenovergestelde. Ja. Maar het is echt, ja. En je moet wel bedenken, dat het, het, dit gaat niet om tien mensen die, dit, die onder dit gehoor zitten. Hè? En ook niet om honderd en ook niet om duizend. Hè? Mm -hmm. Heel veel mensen horen dit soort boodschappen elke zondag. Hè? Ja.
0: Kleine kindertjes erbij.
1: Kleine kinderen erbij. Weet je nog dat wij een keer in zo'n soort kerk zaten op vakantie? Ja, op vakantie? vakantie. Dat weet ik nog heel goed. Er zaten ook al die kleine kindertjes zitten. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ja, ik moet er niet te veel over nadenken. Ik word daar heel erg verdrietig van, ja. merk ik. Dus snel naar het laatste fragment. Uh, dat gaat over... Uh, dat is een anekdote eigenlijk van Van der Brink. Uh, dan uh, uh, moet je je dus voorstellen dat er een koning is. Uh, die een onderhandelaar naar terroristen stuurt. En die past je dan vervolgens toe op, uh, op dominees. En ik moet
2: er nog wel bij zeggen. Stel je voor, hè. Stel je voor dat er een stel terroristen zijn. Ze zijn in opstand gekomen tegen de koning. En ze hebben zich ergens verschanst. En de koning stuurt een gezant naar hen toe. Een onderhandelaar om met die terroristen te praten. En hij doet aan hen een vredesaanbod. En hij zegt, ik zal jullie alles wat je gedaan hebt vergeven... als je je wapens neerlegt, als je naar buiten komt... als je mijn vredesvoorstel aanvaardt. En dan gaat die onderhandelaar? Hij gaat naar die terroristen toe, hij treedt met hen in contact... hij praat met hen en hij doet het voorstel van zijn koning... want hij is gezand, hij is onderhandelaar. Maar zeggen die terroristen, ja hoor eens, dat doen we niet. Wij hebben zo'n vreselijke hekel aan de koning, wij haten die man. Wij gaan dat nooit doen, wij leggen onze wapens niet neer... wij blijven hier zitten en wij slaan zijn vredesaanbod af. Ja, wat dan? De onderhandelaar gaat terug... En hij komt bij zijn koning en hij brengt verslag uit. Koning, zegt hij, ik ben bij die terroristen geweest. Ik heb uw voorstel gedaan. Ik heb ze aangeboden dat ze de wapens neerleggen... en dat ze in kunnen gaan op uw vredesaanbod. Maar, zegt hij, het zijn tenslotte terroristen, hè? Ze kunnen niet anders. Ik snap ze eigenlijk wel dat ze hier niet op ingaan... Ik begrijp ze wel dat ze dat aanbod afslaan. Het lukt ze niet. Wat dan? Nou, zo iemand is, is allereerst natuurlijk een waardeloze onderhandelaar. Maar in feite is hij mede-terrorist geworden. Hij is geen onderhandelaar meer van de koning. Hij is gezand geworden van de terroristen. Maar als een dominee dit doet... Wij dan gezanten van Christus wegen. Dat is zijn opdracht. Alsof God door ons bidt. Wij bidden nu van Christus wegen. Dat moet een dominee doen. Maar wat nu als een dominee zegt... Ja, ik snap het eigenlijk wel. Mijn hoorders zijn onbekeerd. Ja, dat zijn vijanden van God. Ja, ik snap het wel dat ze dat afwijzen. Ik heb wel begrip... Beantwoord voor jezelf die vraag eens. Is zo iemand op dat moment gezand van Christus wegen... of is hij onderhandelaar van de duivel geworden? Geen wonder dat in zoveel kerken zoveel mensen zeggen... ik kan niet geloven. Misschien zeg jij dat ook en je hebt gelijk. Je kunt niet geloven. Je kunt niet vertrouwen in een God die dubbelhartig is... Je kunt niet vertrouwen in een God die een evangelie heeft met kleine lettertjes die jij niet kan lezen. Je kunt niet vertrouwen en je kunt niet geloven in een God waarvan je nooit weet wat zijn diepste bedoeling is. Nou, zeg iemand: Ja, maar wat dan? Kijk, ik heb er ook over mezelf, voor mezelf over nagedacht. Ik zei het aan het begin, een beetje grappig. Grappend. Ja, ik ben een gunnende dominee. Ik, ik ben helemaal niet zo'n gunnende dominee. Als ik nu de zaal in kijk en jullie zie... ben ik niet gunnend genoeg. En ben ik niet voldoende bewogen met jullie eeuwige bestemming. Ik zou er veel meer bewogen onder moeten zijn. Ik ben er niet. Te weinig. Het zou mij veel dieper moeten raken... dat wellicht sommigen van ons verloren gaan... en de eeuwigheid in pijn en dood moeten doorbrengen. Ik voel te weinig. Ik herken het. En toch sta ik hier vanavond. Want dit gaat niet over dominees. Dit... Gaat over God. En ik moet vanavond onderhandelen. Ik moet vanavond gezand van God zijn. En ik wil geen onderhandelaar van de duivel worden. Als ik vanavond het evangelie niet zou brengen. Mijn zaligheid hangt ervan af. Hè? Want ik ben geroepen om God te dienen. En God mag mij verdoemen en God zal mij verdoemen. Als ik niet vanavond het evangelie breng van een goede God. Als ik vanavond eraan mee zou werken dat iemand van ons straks de zaal verlaat. En meer geneigd is tot ongeloof dan tot geloof. Als ik een beeld van God heb gegeven als iemand die, die je moet wantrouwen. Wee mij, zegt Paulus, en ik zeg het ook, wee mij als ik het evangelie niet <lacht> verkon.
0: Dit is scherp hoor. Ja, ik denk dat het uh, nog niet eerder gebeurd is dat bij een interkerkelijke lezing iemand zo scherp was over uh, collega-predikanten. Dat is ook nog eens een dominee uit, uit, uh, uit de herstelte van de kerk. Hè? Het is niet zomaar een een of andere hobby theoloog die uh, voor, voor drie man uh, in Veenendaal een lezingtje houdt.
1: Ja. Ik denk dat dit wel een invloedrijke man is. Ja. Ik ben het helemaal met hem eens, trouwens, maar het is echt wel heel scherp gezegd.
0: Ja, 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 ja.
1: Dominees zijn ongelooflijk belangrijk. Als je elke, elke zondag duizenden mensen, of al zijn het er honderd of 500. Um, vertelt over God. En je vertelt ze elke zondag dat je niet zomaar naar God mag komen. Of dat, je, dat het niet zomaar van jou is. Of je waarschuwt ze van God in plaats van... Ze, want dat gebeurt letterlijk. Hè? Mensen worden gewaarschuwd voor een bekering... in plaats van opgeroepen tot een bekering. Zeker, dat zegt hij. Ja. Want pas op dat je jezelf niet bedriegt enzovoort. Ja, dat is echt... echt. Dus ik vind het heel goed dat deze boodschap... juist vanuit deze kant nou eens... Uh, 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 ter sprake komt. Hè? Want dat, kijk, als, een, als een, een evangelische voorganger... dit vertelt, dan komt dat niet zo binnen... binnen de zin. Dus ja, nou, dat is toch een evangelische. Maar iemand vanuit eigen kring... een herstelt, de predikant... als die dit vertelt... ik denk dat dat wordt dus natuurlijk veel serieuzer genomen. Zeker,
0: zeker. Ja. Ik vind het mooi ook dat hij zich gewoon kwetsbaar opstelt... in zo'n lezing. Dat is, dan zegt hij ook van dat hij in de voorbereiding... echt over na heeft gedacht... moet hij dit dan echt vertellen... Want uh, het is natuurlijk best wel... Hij, hij weet zelf ook wel hoe schokkend deze boodschap is. Maar dat hij dan toch echt zegt van... Hè, als ik voor God sta, dan kan ik niet anders dan, dan dit zeggen. Want om... God zal mij verdoemen als ik, als ik uh, een evangelie breng... dat rechtstreeks tegen hem ingaat. En Daarom wil hij echt waarschuwen. En ik denk met het oog op die mensen die in die zaal zitten. Hè? Want die man die denkt net als ik, net als jij... aan al die kinderen in die, in die kerken uh, waar wij toen op vakantie waren... Mm die denken natuurlijk van, uh, ik, ik moet ze echt die waarheid vertellen ja. die ze onthouden wordt. Ja. Overigens laten we onszelf vooral niet
1: verheffen boven nee. mensen uit die Nee, kerk, maar dat he? is natuurlijk het gevaar dat we dat, ja. we dat
0: gaan doen, inderdaad. Zeker wel. Ja, dat vind ik ook.
1: Want wat ik, al, wat ik, wat ik wel altijd vind, is dat mensen uit die uh, dat soort kringen, uh, los van die geloofzekerheid, zijn dat modelchristenen, vind ik vaak. Dat zijn mensen die ja. veel waar ik jaloers op ben, die zich veel beter aan... aan uh, aan Gods geboden kunnen houden... en net te leven... Uh, dan, ik, dan ik. Daar ja. ben ik jaloers op, zeg maar. Dus dan bedenk ik dan bijna... stel dat die mensen... Uh, 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 geloofzekerheid zijn... dan zouden dat, zou dat echt levende getuigen zijn... veel meer dan ik ben en dan jij bent. Hmm. Ik wil niet over jou oordelen. Jawel. GELACH uh. <laughs> Maar oh. nou, veel meer dan wij zijn. Nou, dan, dan. Weet je dat is hetzelfde idee met wat we wel eens over Israël zeggen? Als die ja. tot geloof komen. Ja. Die kennen de schrift zo goed. Zo. Dat worden geweldige getuigen. Nou, dat denk ik dus vaak ook van die, ja. van die strenge referentieskisten. Die, die, ik ben echt jaloers op. Heb ik het echt over mijn eigen omgeving dan? Hè? Hoe dicht bij God die kunnen leven. Hoe vertrouwen. Gods vertrouwen. Bijna nooit twijfelen. Al dat vertrouwen op God. Ja. Bij ziekte en zo ja. weet je wel. Mm -hmm. Heel dichtbij. Maar dan toch door die. Door die ...theologie en die prediking... ...geen geloof zeker te hebben. Dat is zo jammer. Het is echt zo jammer. Mm,
0: mm, mm. Ja, ja. Ja. Maar laten we ook niet vergeten... ...zo'n uh, stichting als jij daar... ...of zo'n geloofstoeristing, of... Uh, ja, ja, maar en, die,
1: zijn, nou, die focussen zich daarop. Hè.
0: Ja, en er zijn echt de laatste tientallen jaren... ...veel mooie dingen gebeurd hoor, voor jongeren... ...die tot leven zijn komen. Hele mooie dingen, ja. En daar uh, een bijbels gingen vervolgens... ...en op zendingsrijden, weet ik ja. het allemaal. Dus uh, gelukkig gebeurt dat ook. Ja. Prachtig. Laten we het daar vooral over schrijven.
1: Hele goede stichtingen zijn dat. Ja. Dat Jij daar, loopt dat toch een beetje ja. trouwens?
0: Nou, ik, 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 ik volg wel eens uh, van, van die uh, livestreams en dan ja. zie je dat er een zangavond is. Het zit gewoon lekker vol hoor. met de, ja. de revo's, jawel. Okay. Alleen ik heb het idee dat ze minder op de voorgrond zijn qua promotie van dat soort ja. avonden. Ja, dat denk ik ja. ook. Ze ja. hebben
1: natuurlijk ook veel om zich heen gekregen. natuurlijk ook veel tegengas, ja, hè? zeker weten. je die coase jongens helemaal naar de achtergrond verdwenen, hè? Ja,
0: die zou jouw held, hè, is
1: dat. Ja. ja, die zie ik niet. Dat die was ergens vooral ergens mijn mee. held, maar die heb ik al jaren niet meer nee. gezien of gesproken. Nee. Nee.
0: Nee. nee, ze hebben ook niet echt een voorman meer, volgens mij, zoals vroeger. Ze zijn meer echt vooral vrijwilligers die het lokaal uh, ja. allemaal oppakken. Dit was onze laatste podcast gezamenlijk voor de zomervakantie, Patrick. Ga jij nog lekker uh, naar Frankrijk of uh, naar de Zwitserland of zo? Of blijf je lekker in eigen land? Ik ga werken. Ja, ga je werken in ja. je vakantie?
1: Ik neem later nog vakantie, ja.
0: Oh ja, oh
1: ja. Ik neem één weekje nu. Uh, want wij zijn twee weken dicht, hè? Eén week daarvan ga ik gewoon werken. Andere week neem ik wel vakantie. En dan ga ik later in augustus, neem ik nog een weekje. En dan ga ik naar Duitsland of de Ardennen. Oh. Ik ben niet zo van de zomervakanties, hè? Mm -hmm. Ik ben meer van de wintervakanties. Dus ik ga deze winter ga ik uh, in december ga ik naar de zon. Dus dan lig ik, jij liggen, hier in de blauw kou, uh, te ja. bekken en ja. te trillen van de kou. En dan, zit ik en dan lig ik hier uh, met een kokosnoot uh, onder de parasol. En ik ga natuurlijk weer skiën volgend jaar. Maar daar ben ik meer van maar niet zo van de zomervakanties. Nee,
0: nou, lekker. Ook goed toch? En ik...
1: in die week ga ik natuurlijk wel ga ik lekker varen.
0: Oké. Okay, ja, en je, jij? je bootje.
1: En ja, in mijn bootje ja.
0: Ik ga een uh, weekje thuis hangen en dan nog een weekje naar Drenthe met het gezin.
1: Om te genieten van elkaar. Van de hunebedden.
0: En van de hunebedden niet te vergeten. Iedere
1: dag gestrekt in zo'n hunebed <laughs> Lijkt me net iets voor jou. Het is wel warm en droog hè? Droog, ja? droog. Geen water te bekennen. Nee, nee. Waarom ga je niet nee. gewoon naar de zee? Ja. Je bent niet zo'n zeeman, hè? Nee, 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 nee. Ik heb er niet zoveel mee. Nee, vandaar dat je weg bent.
0: <laughs> hey, maar we moeten niet vergeten, voordat we weg zijn... nog een extra podcast met waarschijnlijk Lieneke Blijdorp. Asieladvocaat en columnist van C. ja En dan zijn we pas echte tussenuit.
1: Een ja. hele goede columnist, trouwens. Precies, ja. Heel erg blij met haar. Fijn. Zeg dat er maar de volgende keer. Ik ga dat dus ook
0: uh, duidelijk zeggen. En
1: doe haar de hartelijke groeten...
0: Ik zal dan nou misschien ook nog even een briefje meegeven, als wij zo dankbaar zijn voor haar. Een briefje van vijf? Ik heb hier een biljet van vijf euro. Die komt uit de collectezak van de C Vandaag event. Waarom heb jij die dan in je zak? Die heb ik gekregen vanwege mijn harde werk voor C Vandaag. Dat zei je. Uh, hoe
1: weet die? Staat er ook iets op? Directeurtje zei dat tegen mij. En waarom, krijg, waarom geeft directeurtje aan jou een briefje van vijf? <laughs> en aan mij niet. Dat mag je zo gaan vragen. Aan. Terwijl jij net vier weken op je luie reet hebt gelegen <laughs> omdat je een kind hebt gekregen. en ik vier weken alles hier in mijn eentje heb zitten te doen. Ik, ben, ik neem ontslag ook. Doei, groeten! doei. Hopelijk heb je genoten van deze
0: C Vandaag podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via zevandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.